0: Men varför, varför köper folk Tesla och eh, jag vet inte, SBB-aktien?
1: Ja, och, och till och med varför köper man Swedbank om man kan köpa de här obligationerna?
0: Ja, alltså framför när vi befinner oss i ett så osäkert läge som vi gör nu. Mm. Varför... Var... För så länge
1: banken finns kvar, även om aktien går till i princip noll, så får du de här 12 procenten om året på, från Swedbank.
0: Ja, men det är precis det jag menar. Är det inte bättre om du vill ha en exponering mot Swedbank, men tycker att marknadsläget ser lite konstigt ut och du tycker att det känns lite svårt hur man ska investera i aktier eller inte, varför inte köpa den här året? Du och CapEx, och CapEx lilla leksak som han ligger och gossar med redo för podden.
1: Jag tänker inte svara på det förrän jag har sagt Hej, du lyssnar på Antilop med Siding och Svan. Men du ska alltid
0: vara så himla seriös i intron.
1: Vi är redo. Vi är redo. Jag och CapEx.
0: Du och CapEx, bra. Vi ska snacka om guld och soldar, Jag har skrivit upp en olja. lista här. Ja,
1: Krypto, guld, dollar, olja, Fed, ja. banker ah. och... AI
0: det, det roliga är, det här, De här anteckningarna skickar skickade till mig Och så sa han här är lite anteckningar inför på podden och jag tyckte det var skitroligt För det står um, Det står det stod, det stod, det stod ingenting under några rubriker Förutom banker Där står det banker Är det över nu?
1: <laughs> men, men det är 18 punkters typsnitt Så att, så att om man det, tydligt... är för att
0: du, det var för att du kanske skulle spela in med Martin ja. och, man, och han är ju blind <laughs>
1: Ja, men det är också så här. Martin brukar ibland ha med sig anteckningar. Men de anteckningarna är gjorda med svag blyerts och det är lite skumbelysning här inne. Och det här består av liksom, flera hundra ord i någon slags mind schema Vilket innebär att när han tittar ner i dem så ser han ingenting. Nej, han är, dessutom,
0: han är dessutom typ blind. <laughs> det är helt otroligt. Men ja, hur som helst... Det är ju räntebesked ikväll. Vi spelar in det här onsdagen den 22 mars. Är det? det är snart april.
1: Ja, FF, Fedfest.
0: Fedfest. Tror du att det blir
1: då? Det beror på vad du menar med fest. Ja, svaret är ja, för jag tror att det kommer leda till börsnedgång. Kanske inte ikväll, men den här veckan. Jag tror det stänger ner för fredag.
0: Okej, okay, det är jätteintressant. För att jag läste en tweet i morse på vägen in till kontoret- och då stod det, eh, Feds balansräkning har sedan 2009 eh, varit det som har drivit eh, S&P uppåt. Eh, nu kommer det ändras, here's why. Och jag tänkte, det här är ju, ju världsvisurens sämsta take någonsin. För att vi vet ju att det är ju centralbankernas balansräkningar som driver tillgångspriser uppåt. Och även om vi kanske ser liksom kortsiktig volatilitet på nedsidan... Så jag och Martin var inne på det förra avsnittet att det, det nu kommer att finnas liksom ett golv för hur långt ner aktier kan gå för jag menar trots att ekonomin i nu gör vi case study på något land i Sydamerika.
1: Under vilket? <laughs> Panama?
0: Ja, kanske det. Jag vill inte så bra koll på deras aktiemarknad. Men aktiemarknaden då i lokal valuta i samtliga länder med hög inflation stiger. Och Om då vi kommer ha ett till inflationsevent i USA så ska ju marknaden initialt upp.
1: Ja, Det finns ju bland annat två saker som stiger kraftigt i länder med hyperinflation. Det är... Två helt värdelösa saker. Det är börsen och det är guld. Så Zimbabwe, klassiskt, klassiskt plats för yeah. kraftigt stigande priser.
0: Yeah. Uh, men uh, precis, så att uh, jag tror... Vid varje räntebesked eller, och, eller när man presenterar CPI eh, så brukar börsen slå liksom väldigt kraftigt, typ fyra gånger. Det är liksom rakt ner 1%, en procent, rakt upp 1,5%, en och halv procent, rakt ner. Och så håller den på där inom loppet av ett par minuter.
1: Och som hedgefond så har vi väl alltid på en automatisk skalpningsfunktion Som, som köper så fort har gått upp 0,8% och, och säljer så har gått ner 0,8% och så är det bara gratispengar.
0: Eh, nej. Eh, nej, vi stänger faktiskt. Vi har en regel... Vi brukar faktiskt inte handla just de rörelserna för att man vet inte om den öppnar upp eller ner. Eller, det är lite krångligt, hur som helst. Du tror alltså ner. Jag vet inte om jag håller med om det och jag tror att allting beror egentligen på Paul Han sitter verkligen på, på all makt just nu.
1: Man kan i och för sig säga så här att jag säger att jag tror att det ska ner egentligen oavsett vad de gör. Ja, så alltså det, det bygger på att jag är, tror att det som händer i, i banksektorn är det, det på riktigt. Eh, krisen är avvärjd, men det kommer liksom ett långsamt malande med minskande efterfrågan, minskande utlåning, minskande riskvilja. Alltså, all, de här pengarna som man har schablat bort på att låsa in dåliga spreaddar, de är borta. Det, det liksom, och då leder det till någonting i ekonomin och det leder också till någonting för börsvärderingar. Så det är neråt det ska. På riktigt, riktigt kort sikt. Då, då står Fed där och funderar på hur ska vi managera förväntningar. En del vill ha noll för att de ska visa att de tar det på allvar, en del vill ha 50 för att de ska visa att de tar inflationen på allvar, en del vill ha 25 bara för att visa att man är lite reaktiv.
0: Men eh, ja lite reaktivt men 25 ligger ju i planerna men det är också så här om de, eh, om de pausar nu så, finns, så försvinner all förtroende för född. Mm. Eh, höjer de 25 så skulle det kunna lika väl vara superhakish som superbullish. Det beror lite på, det känns som att marknaden är liksom tiltad åt det positiva hållet. Det känns ja. som att alla investerare just nu tycker att glaset är halvfullt.
1: Det var ju egentligen dit jag skulle komma. För att det, är ingen, det är ingen hemlighet vad börsen har gjort sedan oktober. Och att tro att man pinpointar liksom idag, 21 mars, att men nu, nu vänder det ner, det är ju också väldigt märkligt om man tror att man kan göra det. Så när vi har ett bullish momentum och vi är mitt i presidentcykeln– det vi har hela april kvar– och vi har även hela april i princip kvar innan vi har fått något riktigt facit från kvartalsrapporterna och inte ens q 1 ska väl hinna bli så himla svaga eller i alla fall inte så himla mycket svagare än, än väntat så det mesta talar för att det här ska fortsätta upp och, och, och då när börsen är inne i sådana faser nu, nu ska vi upp, då spelar ingen alls roll vad, vad, vad det kommer för, för statistik eller beslut från Fed så, så det är det man borde betta på alltså det ska man betta på, Nog 80-20 på att, att börsen går upp resten av veckan. Men det är ju precis då jag inte kan hålla mig. Alltså det, det är som en sjukdom. Det, ja, då måste det väl... jag tro att det ska ner.
0: Ja, eh, men det har du ju sagt, sagt sedan 2015.
1: Det är inte riktigt sant, Nej, för vet. det ligger ju jag... långt däremellan också. Ja, jag vet. Jag som skojar. Höstas, det, var
0: det var ett skämt, alla men, lyssnare.
1: Men det är lätt att missa annars. Som, som till exempel i höstas. Jag fångade ju rallyt oktober till december nästan perfekt. Vi
0: pratade om det då. Vi sa Jag och Martin sa i något avsnitt i december, tror jag. Att sätter du... Fångade den rotationen. Det är mycket, mycket snyggt.
1: Så, men det hindrar ju inte att jag ändå... Jag tycker inte om ordet permabär men om någon ska förtjäna det så, så tillhör jag den kategorin. Att jag tenderar att se saker som halvfulla eller halvtomma. Halvtomma blir det. Vil Vilket är bra och vilket är dåligt.
0: Om du ser glaset som halvfullt halv, halv då
1: kan det ju fyllas. Det är ju jättebra. Du... Ja, men det
0: är det som är grejen. Aha. Ser du det som halvtomt
1: ja. då kan det ju också fylla. De... Nej, men då,
0: då ser du som att det är på, på väg ja. att ta slut.
1: Ja. Ja. Är det
0: halvfullt så håller du på att fyllas på. Alltså, det som som, som i
1: alla amerikanska begrepp så tycker jag att det är fullständigt värdelöst. För det finns liksom ingen riktig i alla fall för mig enkelt, intuitivt sätt att, att greppa att det är olika saker.
0: jag tänker, Vi kan lämna eh, din autism åt sidan i dagens avsnitt och så kan vi fortsätta. Då. Eh, vad, vad, kommer, vad kommer det här räntebeskedet få för implikationer på dollar och guld för? Mm. Eh, och här är bankerna en stor betydelse för att det takt med att bankerna kollapsade för att det fann, kanske fanns lite risk i systemet trots allt så blev det ju en kortsiktig sell-off och det kapitalet rusade in i, i, i guld och krypto. För helt plötsligt har ju folk insett att aha, self-custody, maybe it's a thing.
1: Ja, är det din tolkning att det var det som hände? Att det de facto är fysiska köpare som tänker så? Jag, jag hade pengarna på bankkonto och nu stoppar jag in dem i krypto.
0: Nej, för att priserna liksom rör sig inte. De, de dras inte på liksom retails som får för sig att nu ska vi plocka ut pengar från bankerna. Men däremot så tror jag att om man ska vara lite second level att det fanns institutioner som tänkte att guld brukar prestera bra under kriser i det ekonomiska systemet eller det finansiella systemet och därmed köper man, köpte man guld för man trodde att nu skulle det kunna bli läge för framförallt om Fed ska börja trycka pengar för att ut med bankerna, då är nog guld ett bra bett. Samtidigt som många retail gick och köpte bitcoin och i e och eh, många andra kryptovalutor av typ samma anledning. Det, det låter roligare att säga att self-custody blev en grej över natt.
1: Mm. Ja, alltså det saker som jag funderar över det är, eh, är det över nu är det är det som händer, är det på riktigt i allvarligt ja, alla på banker
0: riktigt? kommer gå omkull i hela världen.
1: <laughs> så, så det, det jag skulle vilja kalla det för det är att den akuta fasen är över. Det här är lite som när Bear Stearns gick omkull. Ja, det kom skenbart från ingenstans och så gick en jättestor bank som nyss hade stått 150 dollar, den gick ner till ett och blev övertagen. Även det var ju ohemult förstås, för det skulle ju gått till noll. De betalade 100% för mycket och det gjorde man ju, den här gången också i Credit Suisse, liksom alldeles, alldeles för mycket. Um, också det här märkliga... De hade ju
0: inte jättemycket val.
1: Ja, men också att man märker att man, man räddar hybridobligations nej man dödar hybridobligationsägarna och, och, och räddar aktieägarna liksom, det, det är jätte jätte konstigt och det fick hybridobligationsmarknaden i Sverige att skaka till. Alltså till exempel så fick man en, en dollarhybrid från SE Banken på 17 procent här om dagen. Så du går in och köper den så har du garanterat 17 om året i dollar så länge inte SE Banken går i konkurs. Och det var för att man fick för sig att i hela regelverket ändrat nu? Är det så crazy att stat, överstatliga verksamheter går in och, och säger att Nämen, vi, vi struntar i pecking order i kapitalstrukturen? Men så var de tydliga med att säga sen då att nej men det, det gjorde vi inte. Det var bara ett undantag, bara för Credit Suisse av lite olika anledningar som har med liksom, rösträtt att göra och, och Schweiz spe speciellt. Kanske framförallt det. Men det här betyder att den akuta fasen är över. Det är inte en massa banker som ska gå omkull. Det är säkert några som ska ska tas om hand då, och en del kanske ska gå en kull men det, det finns inget disorderlig här.
0: Nej, jag tror att det du försöker säga är att ja, det är nog väldigt många banker som har problem men vi kommer inte, vi kommer, det, här inte, det här var inte början på en fullständig systemkollaps.
1: Nej, ingen ska behöva vara rädd för att insatt belopp är borta. Men däremot så kommer bankerna... Men däremot så är det ju
0: fiat och fiat kommer ju bli söndadevalverat så att det är lite samma sak.
1: Ja, det har också en märklig tudelning för å ena sidan så kommer bankerna ha mindre utlåning och mindre utlåningsvilja- hur det är med låntagarna är lite mer oklart. Man kanske gärna vill låna men vill man verkligen låna till den här räntan det är kanske är snarare så att man vill amortera till den här räntan så kanske även låneviljan lägre. Allt det här betyder mindre efterfrågan. Och lunch idag med en kille som är filmare och han säger att Nej, men hans kunder är liksom nästan borta istället för ett tolv projekt så har han tre. Det här betyder att han skär bort alla adminlager så att han sköter själv bokningar och hantering och allting som. För att det hinner han nu när han bara filmar tre istället för tolv. Så, och, och det han konkret pekade på- det är räntan som gör att mina kunder inte har råd eller lust. Så någonting håller på att hända. Men det är väl den här vanliga eftersläpningseffekterna. Och, återigen, det är ingen kris, det är ingen panik men tidvattnet är på väg ut. Månen har flyttat på sig, månen är räntehöjningen den har flyttat på sig, vattnet är på väg att följa efter en del alltså, som du, stod... Du,
0: vänta lite, du, du kör en analogi som gör att jag förstår inte analogin men jag förstår liksom verkligheten.
1: To the moon det är allt du behöver veta, to the moon ah, okay. och eh, de som stod längst upp i vattnet nu ser vi vilka av dem som är nakna det var Credit Suisse, och Silicon Valley Bank och, ja, Gate, och... Alla, alla på SI men det, och det kommer fler. Men kommer i långsamt takt så kommer vi se vilka som är nakna och, och samtidigt som försöker myndigheterna motverka lite grann, lite gas och lite broms samtidigt. Men avmattningen kommer i liksom lugnt och stadigt tempo. Och i Sverige så har vi till exempel en prognos på minus 2% BNP i år.
0: Typ sämst i Europa, eller hur?
1: Ja, och det är för att vi mest folk har rörliga lån här, vilket är någonting om amerikaner visste hur vi höll på, då skulle de tycka att vi är så galet oansvariga. Bara, Ni är ju Silicon Valley Bank, hela Sverige. <laughs> de, de skulle inte tro att det var tillåtet att ha en sån bostadsmarknad som vi har, om de förstod hur, hur, hur vi gör.
0: Fast vi, Yngve, sa ju att han inte skulle höja ränta.
1: <laughs> ja. ja. Um, men de där minus 2 Procenten. om det här är en normal cykel då är det klart att den prognosen den är alldeles för snäll för om man skulle ta den riktiga prognosen som kanske skulle vara minus 4 procent om man går ut och säger en sån sak nu och tar hänsyn till dynamiska effekter, då är det nästan som att man tror att man har orsakat nedgången genom att skapa panik plus att man låter lite dum i huvudet så det är bättre att det här får rulla in under årets gång och sen kanske det inte blir per fjärde kvartalet men det kanske blir Q1, Q2 nästa år som det blir riktigt riktigt dåligt för att de här sakerna de biter sig själva i svansen och, 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 och blir till slut lite värre.
0: Ja, jag sitter ju bara och räknar på, på det här då, för att eh, vi band ju faktiskt våra lån, 100% eh, till 1%.
1: Det <laughs> måste ju kännas riktigt, riktigt bra nu.
0: Ja, fast nu är, är det ju liksom eh, ja, men vi har mer än ett år kvar men det skulle kunna vara så att den timingen blir riktigt bra. Alltså, vi borde ju ha tagit tio år, så varför man inte gjorde det får man ju fråga sig. Men... Eh, Eh, några år är bättre än noll, faktiskt. Mm. Hur som helst, eh, guldet då? Vi, jag jinxade ju uppgången där, enligt Martin. Eh, Martin tycker ju att eh, jag får inte jinxa saker. jag Så fort någonting går upp och jag säger, kolla nu går upp. Och han bara, nej, för då faller det. Det är liksom eh, Anna Svahn kontra indikatorn. Så att, eh, jag är i guldet och därför guldet är guldet nere. Eh, så att, eh, jag är jätteledsen för det. Men eh, hur tror du guldet kommer att röra sig nu Jag vet att jag frågade dig men vad, vad tror du?
1: Jag tror processen med uppgång både i dollar och krona eh, har startat. Den här, eh, den här spiken upp den kunde man väl nästan, nästan räknat ut med lilltorn. Att den inte skulle hålla just där och då. Men å andra sidan så man vet ju inte var den spiken slutar. Den kunde lika gärna ha slutat på 2400 –och nu blev det 2008 dollar.
0: Jo, jo. Men, men, men
1: jag tror att inom bara några veckor– så, –så har vi gått över den igen.
0: För ingenting går ju rakt upp.
1: Ja, och jag tror helt enkelt processen har startat. Vi, vi är in, nu går vi in i inte ett nytt paradigm– –men en ny fas i den här cykeln.
0: It's different this time, vad jag försöker säga. Det är exakt
1: likadant den här gången– –som alla andra gånger. Ja. Men med rekyler och rörelser. Rekyler och rörelser. Och vi, vi, ur tekniska, tekniska sammanhang– så skapade vi en rejäl liksom, bottenplatta 2015-18 eller nånting sånt. Och sen, nu är vi i uppgångsfasen. Eh, jag tror säkert en del skulle kunna identifiera en cap and handle någonstans. Eller säkert flera olika av olika storleksgrader. En cap and handle där den sista handen är en cap and handle. Och det är den vi är i nu. Jag
0: ingenting. Nej, inte, jag, inte jag heller egentligen. <laughs> men vad du säger
1: är att eh, strunta i, i nedgångarna. De är, de är bara tillfälliga. Det är upp det ska.
0: Ja, yeah. eh, Det du säger. Ingen permabjörn här inte, utan det är Micke, Bullen, Syding. Eh, Okej, okay. och dollarn då? För det, det här jag tycker blir lite svårare för att vi liksom är en global kris. Vi, vi kanske ska prata lite om inflationen innan vi pratar om dollarn. Eh, för att i Storbritannien nu så steg inflationen med över 1% i takt. Alltså inflation är ett globalt problem.
1: Nej, inflation för myror.
0: <laughs> Nej, som... Som, eh, som Juan sa hemma eh, när jag sa för... No, det här var länge sedan. Eh, när Sveriges inflation bara var i sex, stod i 6 procent. Han var 6 procent? Month by month? Nej, i, eh, i årstakt. Han bara, that's rookie numbers. Så att, eh, jag typ, 1,1 procent. Det låter ju liksom kanske lite futtigt. Men för oss eh, på, i, i den här delen av världen så är det ju inte det. Men det jag ville säga var att inflation är ett globalt problem. Eh, och nu... Har vi liksom massa andra problem också med banker som, som gör att det blir liksom svårt att höja räntan mer än vad man redan har gjort. Eh, med risk för att de då kommer att kollapsa och då måste man hålla räntorna typ på den här nivån kanske lite lägre eh, och trycka pengar. Så att det kommer att bli jättebra. Vi kommer att ha hög inflation, låga räntor och det är också därför som jag tror att eh, tillgångar, eh, det är bara alla iväg nu. Alltså.
1: Vi har ett positivt problem också mitt i allt mitt i inflationen och det är att arbetsmarknaden är så stark att konsumenterna fortfarande handlar. Varje månad, undrar om det, till och med inte varje vecka, då är någon av de här Visa, Mastercard och flygbolagen, det är liksom samma som brukar refereras hela tiden för deras vder som gillar att ut och prata. De, de är förvånade själva. De säger, När, för varje ny vecka, ja, vi får in statistiken. Ja, vi är uppe, jag tror det Visa som säger eh, 45 procent 45% mer volym än vi hade 2019. Man vill gärna referera till det för att det var ett normal år i någon mening. Och, man förväntar väntar sig egentligen att snart ska det komma en avmattning- som gör att man går ner till någonting- som kanske bara innebär 8 procents tillväxt liksom per år sen dess. Eller, liksom, ja men, eller sex till och med- och, och det kommer inte. Varje vecka, nej, konsumenterna är starka. Eh, man kan se att deras sparande från covid, det, det, minskar, det minskar ganska fort. Men ingen verkar orolig för vad som ska hända när covid-pengarna är slut. Alltså, nej, för att så, då får
0: man nya stimulanser. Ja, ja, man
1: har väl antagligen byggt in det Hallå, i förväntningarna. Ja, det är ju
0: hela köpa-dipp-mentaliteten. Det är också konsumtionsmentaliteten. För du blir alltid utbejlad av staten.
1: Så universal basic income, den är redan här. Den är bara lite liten.
0: Mind blown. Okej. Okay. Ah, okay.
1: så, så inflationen den har bitit sig fast. Um, hög arbetslöshet, hög konsumtion, mer stimulanser kommer. Um, och uh, i servicesektorn så ser man hur uh, faktiskt löneförhandlingarna uh, går till de anställdas förvar. Uh, lite, lite märkligt med tanke på utvecklingen inom AI. Att det fortfarande är så att de anställda har sån, sån prismakt. Samtidigt som jag äh, med det senaste idag. Nu sa Amazon upp 9 000 till efter var det var 18 000 i höstas. Och Facebook dubblade upp sin, sina uppsägningar för en, två veckor sedan. Från 11 000 till, ja, egentligen, egentligen till 26 000. Om man inkluderar de 5 000 pågående anställningar som de avbröt. Som avbröts plus säg, upp 10-11 000 till. Och så där ser det ut som bolag efter bolag. Det är att summan av de här massuppsägningarna hos just de, de framåtlutade techbolagen de är fortfarande för små för att påverka hela den riktiga arbetsmarknaden. Den, den ser fortfarande stark ut. Det är jättekonstigt. Egentligen är det. det är som det är någon, Den här två barbell-ekonomin är, 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 är märklig. Det, det ser ut som att det borde vara liksom, superrecession på gång i flera för, variabler. Och så är det inte det.
0: Ja, men är det inte det också för att om man tittar på alla siffror som man alltid får tidigt
1: Jo, eh, egentligen så ska man eh, Vi får
0: förskjuta den här analysen med ett år.
1: Mm. Jag noterade det här om dagen när jag tittade på bankerna att när det gäller de nordiska bankerna, inte minst Swedbank, så eh, du har liksom en punkt där recessionen tar vid, eh, en punkt där aktiekurserna börjar falla. Och sen fortsätter ändå vinstprognoserna för, om vi tar just Swedbank som exempel, i mellan 6 och 18 månader till efter att kursen har börjat falla. Så du kommer till en punkt där till exempel P-talet ser ut att vara 6 för en superstabil statsgaranterad bank. Och sen kraschar banken därifrån, eller kursen, liksom, eh, eller därifrån så, så sänks estimaten kraftigt, men kursen fortsätter också ner en halva till. Mm. Ja. Så, Men köper köpte banken igång. då? Ja, det där är det också. Jag, jag, jag köpte ju <laughs> faktiskt lite Swedbank i, igår. Ja. För att jag tyckte att... Um, um, jag kan inte låta mina åsikter om konjunktur och börs påverka <laughs> som positionerna för mycket. <laughs> jag ska lite...
0: vänta lite nu. Eh, <laughs> så en av våra förvaltare sitter alltså här och säger jag kan inte låta mina åsikter om konjunktur och börs påverka hur jag placerar fondens kapital. Är det det du säger.
1: Eh, ja, det kan låta lite konstigt men, men det har ju då att göra med att min uppgift är att vara marknadsneutral. Om jag ska avvika från det och vara lite lång eller lite kort eh, då, då måste jag ha eh, väldigt mycket data på fötterna för det. det. räcker inte med att säga här borde det komma en lågkonjunktur och då kommer resten av marknaden förr eller senare bli oroliga över kurserna och därför så går jag lite på förhand och ligger liksom lite extra kort.
0: Ja, det där är Martins jobb. Det är för, det är för, mycket, det är för mycket
1: åsikt att göra det. Yeah. Och, och har jag fel, om jag har fel för många dagar i rad Då måste jag vara mer neutral
0: Ja, yeah, yeah, jag köper den. Ja, ah, Okej, okay, men nästa, nästa steg då alltså, Jag känner väl generellt att jag har nästan lite svårt att fokusera För att det, jag eh, tycker att det ska bli så himla spännande Med marknadsreaktioner på Feds besked. Jag tror ju ändå, det blir spännande Det här släpps ju efter att alla redan efter att vi kan facit jag tror, jag, jag tror att det blir 25 punkter. Jag är väldigt svårt att se att det skulle vara något annat.
1: Ja, där är vi är helt överens om att det blir 25 punkter. Men jag är exakt helt ointresserad eller ospänd inför mötet. För jag bryr mig inte om åt vilket håll kursen kommer gå. Eller börsen. Den kanske går upp, den kanske går ner. Den rör sig fem gånger upp och ner. Men vad som händer ikväll efter mötet och vad mötet självt säger. Det kommer att vara helt ointressant för mig. Jag att min beslutspunkt kommer att vara ungefär 21.30 på fredag. Det är då jag tänker här får vi se vad proffsen faktiskt beslutar sig för.
0: Ja, spännande. spännande. Har, vi, har vi något mer att tillägga eller blir det liksom ett halvkort avsnitt idag?
1: Jag kan berätta lite siffror från den svenska hybridobligationsmarknaden. <laughs> ja, gå jag, fick, hem. jag får dem här några gånger om dagen. Och i morse till exempel så noterar jag att man kan köpa en tre åring med fast ränta från Balder. Jag vet inte vad du tycker om Balder, fastighetsbolag. Är det konkursmässigt eller inte? Tror du sannolikheten att det går konkurs?
0: Ja, det är, det är mest hyresfastheter va? Eller vad heter kontor? Bo
1: ja, okej, okay, jag kan inte de. Men, <laughs> men, men jag skulle i vilket fall som helst tro att det, det, det är inte så att det här bolaget går i konkurs. Det är väldigt ovanligt med konkurser på, 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 på svenska, som riktiga listan. Ja, nej, men absolut. Och här får du 16% procent fast ränta. Alltså även om räntan kommer sänkas någon gång under den här treårsperioden så får du alltså 16% procent i årsränta. Du får tillbaka mer än halva ditt kapital bara i räntor under de här tre i åren. Och sen får du tillbaka din 100%. Vänta ja.
0: lite, är det räntan 16% i årstakt? Ja,
1: och det är compound så 1,16 gånger 1,16 gånger 1,16 är vad du får på tre år.
0: Ränta på ränta. Det är ränta på ränta. <laughs> um,
1: så, ja, det är och och, och Ribalder. Mm. Tittar vi på Nordea, Swedbank och Danske. Också tre konkursmässiga banker. Svar nej. Uh, då får du 9-12% i årsränta respektive för de här. Um, det är också alltså det, det är ett tecken på att man är.
0: Men varför, varför köper folk Tesla? Och jag vet inte, SBB-aktien.
1: Ja, och till och med varför köper man Swedbank om man kan köpa de här obligationerna?
0: Ja, alltså framförallt när vi befinner oss i ett så osäkert läge som vi gör nu. Mm. Varför? För så var... länge
1: banken finns kvar, även om aktien går till i princip noll, så får du de här 12 procenten om året från Swedbank.
0: Ja, men det är precis det jag menar. Är det inte bättre då om du vill ha en exponering mot Swedbank men tycker att marknadsläget ser lite konstigt ut och du tycker att det känns lite svårt hur man ska investera er vi inte. Varför inte köper den här obligationen?
1: Mm, det är det jag inte förstår. Och jag, jag har eh, åtminstone två...
0: Chi kommer vi få när eh, TDN går full folker och höjer ramtan till 25%. procent <laughs>
1: Ja, och plötsligt bestämmer sig för att man i Sverige så räddar vi inte bankerna inte ens de största systemkritiska men det, det kommer ju liksom aldrig hända det, det, är, det är så stora kapitalbuffertar det är så mycket säkerhetsregler inbyggda i, i svensk och europeisk bankverksamhet det är för övrigt en, en intressant genomgång som både och Larsen gjorde och Research, danskan och och även Jeff Schneider på Eurodollar University. De har gått igenom på vilket sätt europeisk och amerikansk bankreglering skiljer sig åt. Och det är verkligen så att i Europa då har vi säkerhetsregler på riktigt. Eh, jo, men
0: och det, vet, och det vet jag att man, för det, måste, och det är inte bara banker som måste göra stresstester eh, på hur, hur, hur mycket det faktiska värdet på deras eh, balansräkning faller om de skulle behöva likvidera. Mm. Och så är det 20, 30, 40, 50, 60 procent. Hur snabbt de kan göra det, hur mycket, hur mycket man beräknat värdet skulle falla, det gäller även fonder. Sådana stresstester gör vi också. Mm.
1: Och, och vi har det är samma regler för stora banker som för små. Så du kan liksom inte gömma dig för att du är ett SVB.
0: Exakt. Och det, de Reglerna fanns ju inte i USA. Så Nej. där behöver du inte göra de här stresstesterna. Så det gör också att jag tycker att... Och det är
1: likviditetstester inte minst som, som skiljer sig åt. Att, att du måste visa att de här grejerna går att sälja till det här priset. Precis. annars en, får
0: du liksom prickar och varningar och kan få bättre böter
1: och grejer. En av de sakerna som jag hade glömt bort, kan du låta det bli sista punkten det var att i, i USA om du har det är ett instrument som du har sagt att de, de här ska eh, hålla till maturity till exempel eller eventuellt om det var available for sale så, så eh, om du hedgar dem med derivat, då räknas inte produkten ihop som en hedgad produkt. Eh, utan eh, den här hedgen kommer värderas för sig och, och skapa problem om du är i USA. Men i Europa så räknas de ihop, vilket gör att här har du incitament att hedga dig. Men i, Europa, eller i USA har du incitament att inte hedga renterisken i låsta fixränteinvesteringar. Alltså exakt det som gjorde att SVB gick omkull. Yeah. Det får du i princip inte hedga i USA för du blir, du blir så straffad i resultatredovisningen- den, bara den är ju helt huvudlös. Och den betyder att i, i Europa så fort det skakar till lite grann då köper man hedger. Och det här syns då också bland annat i eurodollarmarknaden. Det syns Det syns att ja, nu, nu har alla noterat att det är någonting på väg att hända. Det här såg man långt innan SVB hände för övrigt. Så var det plötsligt eh, här stora rörelser i eurodollarmarknaden. Och sen när det väl hände, det, det är också intressant rörelserna i euro-dollarkontrakten priserna rörde sig dubbelt så mycket per dag som under Lehman-krisen. Det är vid av vad banksektorn tycker sig se eller behöver hedga sig mot. Det är också en av anledningarna till att jag tror att vi, nu har, vi har en upp och ner vändkappen på gång en, 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 men det blir en långsam grind neråt och därför så vill jag hellre vara kort än lång.
0: En långsam grind neråt. Det är lite så det känns vad vara fondförvaltare idag. Det är liksom en långsam grind neråt. Ja, um, yeah. Okej. Okay. Du, du känns lite bassig. Ja. Och eh, eh, Jag vet inte vad jag ska tro För trycker man pengar så trycker man pengar Och är det någonting som vi har lärt oss Så är det att eh, QE Då går allting upp och mer likviditet marknaden, då går allting upp och alla, eh, allting tenderar att korrelera. Eh, så ja, eh, vi kanske ska... Du och jag är inte överens idag. Igen!
1: Äh, och jag, är, jag har 24 långpositioner i portföljen av 45 totalt. Mm. Och jag är livrad för varenda långposition. Ja, och varenda kortposition. <laughs> Okej, okay, då har lyssnat du på. lyssnat på. Mm. anti mm.